0: Les séminaires du Collège de France
1: Donc, nous continuons avec la partie séminaire du, du cours. La, la prochaine fois, nous recevrons Jennifer Tamas. Mais aujourd'hui, aujourd c'est une expérience, bah, c'est chaque fois une expérience très différente et chaque fois une expérience assez unique. Mais avant de présenter notre intervenant, je voudrais parler de ma propre expérience. Il y a des livres en quelque sorte qui vous tombe dessus comme un, euh, comme un événement, qui vous ouvre des continents nouveaux. Euh, je pense au sonnet de, de John Keats, découvrant une traduction d'Homère qui lui ouvre un, un océan. Il y a un an, pour moi, ce fut le cas du livre de Philippe Bordas, « Le célibataire absolu ». C'est un gros volume que je voyais sur les tables de la librairie Compagnie, un gros volume assez étrange, puisqu'il était dans la collection blanche de Gallimard, mais pas du tout au format habituel des livres de la collection blanche. Un très épais volume, en format carré, hors format. Donc, quelque chose d'assez rare, qui invite à, à regarder un peu le, le format des éditions d'un coup de dé de Mallarmé. Et un livre dont les critiques étaient partout élogieuses. Et c'est un livre... C'était un sous-titre pour Carlo Emilio Gada. Un livre sur Carlo Emilio Gada. Et c'était très étrange de voir dans la collection blanche un livre qui était présenté comme un livre de critique, mais qui avait un titre de roman. Le célibataire, le célibataire absolu. Carlo Emilio Gada, un romancier italien, l'un des grands écrivains italiens du XXe siècle, mais que personnellement, à l'époque, je n'avais jamais lu. Il est connu, mais Philippe Bordas en parlera, pour... Un roman en particulier, particulier, pastis de la rue des Merles, Connaissance de la douleur et, et, et d'autres textes très, très importants. Et ce livre de Philippe Bordas, Le célibataire absolu, obtint de très une pléthore de prix, il faut le dire, le grand prix de la critique littéraire du Pen Club, euh, le prix Louis Bartout de l'Académie française. Pour autant, est-ce qu'on lit, est qu lit euh, volontiers la critique, une texte critique sur un auteur qu'on ne connaît pas en vérité, je vous invite à le faire, c'est toujours un, un vrai plaisir de, de, le, de découvrir un auteur par un, par un, par un, par un critique. Mais il faut, se, il faut se, se, se décider. Et puis finalement, ce livre est arrivé sur ma table et je me suis décidé justement à, à, le, à le lire. Et ce fut un, un véritable éblouissement. Ça a été pour moi, comme pour l'auteur, et vous le dira, je crois, pour moi, l'aventure d'une lecture. On découvre on découvre en fait un, un personnage le narrateur, Philippe Bordas qui est euh, ébloui par sa découverte des textes de Gada et qui fait une enquête et donc ce qu'on lit c'est une enquête une enquête sur Carlo Emilio, Emilio Gada avec des photographies euh, puisque Philippe Bordas est aussi euh, photographe euh, avec plein d'épisodes plus ou moins amusants ou très émouvants comme la, la quête d'un manteau par exemple, et puis une écriture il faut le dire, une écriture d'une infinie beauté qui donne envie, tout cela, tout cela donne, donne envie de découvrir euh, Ganda. Alors, j'ai parlé du livre, maintenant qui est Philippe Bordas Je pense que rien ne le prédisposait a, a priori à, à écrire euh, ce livre, le célibataire absolu. Euh, Philippe Bordas est un, est un, était un journaliste sportif, amateur de cyclisme, photographe et écrivain, voilà voilà l'ensemble des activités. Et il a une activité multiforme de photographe, d'écrivain avec un, un ensemble de... Il a été chroniqueur à l'équipe du cyclisme, je crois. Euh, et donc, on peut accueillir des, des sportifs euh, ici, des gens qui ont... On peut accueillir à cette table des gens qui ont euh, écrit un livre sur de photographies de, de lutteurs africains, l'Afrique au point nu, un livre qui... Euh, auteur de livres sur le cyclisme euh, forcené, un livre avec M.C. Solar, hein, le, le rappeur hein. M.C. Solar, 15 ans de ma vie dans les banlieues euh, du monde un roman, c'était le premier roman de Philippe Bordas, que, ensuite Philippe Bordas est mis au roman un roman autour de la fascination autour de Zinedine Zidane, que Philippe Bordas connaît bien, hein, Chant Furieux, d'autres romans encore et puis ce dernier texte je ne sais pas si c'est un roman, mais ça, vous allez peut-être ouais. nous le nous le dire. En tout cas, ça se lit, ça se, de manière assez incroyable. Et donc, euh, je suis content d'accueillir cette figure tout à fait étrange, qui est Philippe Bordat, qui va être ici notre passeur. Notre passeur. Non. J'aurais pas de dire. Non, non ça. étrange, oui. Étrange, là. me semble-t-il, oui, étrange. Euh, je, 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 je confirme qui va être notre passeur vers enfin, un autre écrivain, un autre auteur, Carlo Emilio Gada. C'est le
0: titre de son intervention, pour Carlo Emilio Gada. Merci à vous, et puis bonjour à vous tous. Merci d'être venu pour entendre parler d'un inconnu par un autre inconnu, quasiment. Mais euh, je commence tout de suite par, euh, avant de raconter un peu comment j'ai découvert Gada, parce que c'est une expérience de lecture difficile et qui est assez édifiante aujourd'hui, dans la mesure où dès qu'un auteur semble compliqué ou ardu, le lecteur s'estime floué, n'a aucun effort à faire, est presque insultant vis-à-vis -vis de l'écrivain en lui demandant pourquoi il tu si compliqué, et il le laisse tomber. Avant de venir sur l'histoire qui m'a duré 40 années de lecture et de travail sur sur je voudrais quand même dire, avant toute chose, que si en France sur le 20 siècle on considère que Proust et Céline sont les plus grands si pour le domaine anglais on va penser que Joycely et Musil sans doute pour le domaine allemand euh, en Italie le plus grand de façon absolue même s'il n'est pas très connu c'est Carlo Emilio Gadda. alors vous avez surtout entendu parler de Moravia ou de Pasolini voilà, sauf que Pasolini était un fervent admirateur de, de Gadda, elle a toujours considéré non seulement comme le plus grand écrivain du XXe siècle, mais quasiment comme le grand continuateur de Dante. Donc c'est pour situer un personnage d'une importance colossale en Italie, qui n'est pas très connu, et je vais expliquer pourquoi, parce que c'est aussi une histoire de la lecture, de la difficulté de la lecture, et qui sont parfois liées aussi à la traduction, ou pourquoi un auteur a quasiment besoin d'être traduit dans son pays parce qu'il est compliqué. Et voilà. Donc moi, pour être très simple, c'est vrai que j'ai une vie étrange. J'ai été coureur cycliste amateur et je me suis retrouvé par hasard en classe préparatoire de lettres où là, on vous apprend qui sont les grands auteurs. Donc très jeune, j'ai lu Ulysse que tout le monde trouve difficile. Moi, j'ai trouvé ça pas si difficile que ça. J'ai lu Musil. J'ai lu ces choses-là. Bon, J'en ai eu marre de ces études, j'ai tout quitté parce que je cherchais autre chose. Et c'était les études dans les années 79-80 où la vulgate de la langue française et de la pensée littéraire française était centrée sur une forme de littérature d'extinction sous la gouverne et la tutelle de Maurice Blanchot. Et moi, j'étais très physique, très sportif, j'ai cherchais une écriture beaucoup plus charnelle que je ne trouvais pas en France à ce moment-là. Et par hasard, je vais venir à, à ce moment drôle, parce que c'est une petite aventure qui peut arriver à tout le monde, pour le meilleur et pour le pire, j'ai découvert Gadda. Mais euh, j'ai dit que c'était le, le, le plus grand du XXe siècle en Italie. Si je voulais le spécifier d'une autre façon par rapport à nos critères à nous, je dirais qu'il n'a qu'un seul équivalent dans la littérature française, ce serait Rabelais. C'est-à-dire que Rabelais est le grand chêne, le grand racinaire de la, de la littérature française. Euh, donc oui, euh, pour, pourquoi Gadda est le Rabelais italien euh, Rabelais, ce n'est pas juste les histoires de l'école, euh, la, la, la grossièreté, les drôleries, les géants. C'est quelqu'un qui a voulu euh, non pas écrire français, mais écrire le français, c'est-à-dire écrire la langue du peuple, la langue cultivée de, de l'Église, du latin, la langue grecque qu'il rapatrie dans le français. Donc, c'est l'idée encyclopédique, mais aussi l'idée de rapatrier toutes les cultures dans un même corpus verbal. Mais c'est aussi l'idée que la langue ne doit pas être monovalente. Elle ne doit pas être juste celle d'une classe. C'est c'est une entité organique qui représente le pays. Donc Rabelais est comparable à Gada. Je vous ai expliqué pourquoi, mais c'est vraiment celui qui est le plus proche, parce que Gada est dans un pays, l'Italie, qui est quasiment comme la France à, à l'époque de Rabelais, c'est-à-dire que la langue en Italie n'est pas du tout fixée comme chez nous. Euh, nous, on a vécu depuis le XVIe siècle et le XVIIe siècle une longue phase d'épuration et de simplification euh, où finalement, euh, on, on est face à une langue euh, unique alors qu'en Italie il y a toujours les dialectes qui sont vivants nous on a éliminé les patois ce qui n'est pas le cas de l'Italie donc euh, Gadda est un écrivain euh, de, de Milan qui est né en 1893 d'une euh, famille bourgeoise il a fait polytechnique etc il était dans un monde euh, très très ordonné très bourgeois de Milan l'industrieuse et il n'avait aucune euh, aucune raison de de, de, de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire une œuvre hybride euh, comme, comme celle de Rabelais. Alors je ne sais pas, c'est un peu compliqué parce que je voudrais d'abord vous dire que voilà, il, a, il est né en, 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 en 1893, il est mort en 1973. Il a été extrêmement connu et très tardivement en Italie pour un chef-d'œuvre qui s'appelait L'Affreux Pastis de la rue des Merles. Il y a eu un film de fait, Mais. Euh, le, la, la chose très importante euh, voilà c'est je reviens à ça, excusez-moi, c'est pas évident de, 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 de tout faire comme ça devant tant de gens et euh, en fait moi j'avais 23 ans et j'avais quitté les classes prépa et je cherchais désespérément euh, à trouver un auteur qui satisfasse euh, tout mon amour de toutes les langues que j'avais en moi et c'est comme Rabelais et Gada avec les dialectes moi j'étais né, enfin, né à la campagne élevé par ma grand-mère qui parlait patois euh, dans le limousin donc j'avais ce, ce son-là en tête. Je suis arrivé dans les cités à Sarcelles où il y avait tous les immigrés du monde entier qui parlaient tous leur langue, Et on avait fait une sorte de langue orale qui était un mélange de tout ça. On s'exprimait, on appelle ça le verlan aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus compliqué parce qu'à l'époque, il y avait des adjonctions directes des rapatriés d'Algérie, des Africains et tout. Et j'apprends le français simplifié de l'école, donc j'ai le patois, la langue des cités, et par hasard, je me trouve en classe prépa où on me dit, il faut que tu apprennes la très haute langue française. Alors, je, je m'y attelle, mais j'ai envie d'écrire. Mais la question qu'on se pose à un moment très simple, quand on est débutant, et que c'est pas évident d'écrire dans la langue existante. Quelle est-elle la langue existante C'est la langue des belles études. Est-ce que je devais écrire dans la langue de ma grand-mère, refaire des poèmes folkloriques en patois euh, refaire des poésies ou du rap, euh, comme ça s'est passé en parlant ma langue des cités, ou euh, faire mon petit bourgeois, écrire comme Paul Morand, tout de suite essayer de faire le beau. Et donc en fait, je n'avais pas envie de choisir entre toutes ces langues. Et pourquoi Gada est extraordinaire au même titre que Rabelais, c'est que Gada euh, a opéré dans, son, dans la langue italienne le raccordement de la langue du peuple, des dialectes de ceux de Rome, de Milan, de la très haute langue littéraire qui va de Dante à l'Arioste et jusqu'aux auteurs antiques. Tout ça dans un style extraordinairement drôle, parce que pourquoi il est, il est si proche de Rabelais aussi C'est parce que la drôlerie fait partie de, de son œuvre. Et donc moi, j'avais tout quitté et j'étais à Beaubourg et dans l'histoire de la lecture, Beaubourg, c'est un endroit très important parce que quand on n'a pas d'argent pour s'acheter des livres, et quand Beaubourg a été construit, c'est l'endroit où on, peut venir, on pouvait venir vagabonder. Et pour la première fois, sans carte universitaire, on n'allait pas à Sainte-Geneviève ni rien quand on était dans la rue, on allait à Beaubourg. Donc là, à Beaubourg, on trouvait tous les livres qu'on essayait de lire dans une atmosphère un peu dénaturée puisque tous les clochards venaient en même temps que nous se réchauffer. Et donc c'était une, une apocalypse culturelle, mais extrêmement bénéfique. Et moi je cherchais, je voulais sortir des, des études, des, des auteurs qu'on m'avait inculqués à l'école, de Blanchot, de tous ces auteurs qui étaient trop, euh, pas juste déprimistes, mais trop, trop maigres pour moi. Moi j'avais besoin d'auteurs charnels. Donc ce que je n'ai pas trouvé en France... Je l'ai trouvé chez Gada. Mais comment je suis arrivé à Gada C'est un truc de fou. Donc j'étais avec les clochards aux étages supérieurs de Beaubourg, et j'en ai eu marre, je suis descendu à la petite librairie en bas, et dans la librairie, il y avait un étal, et je vois un livre, La connaissance de la douleur, euh, Carl Emilio Gada, mais il y a un petit médaillon avec euh, la photo de l'auteur, et qui est euh, le sosie absolu de mon grand-père, qui est en train de mourir à ce moment-là, et mon grand-père m'a appris à écrire et à lire. Donc, euh, une sorte d'achat euh, pulsionnel euh, identificatoire un peu limité. J'achète ce livre. Aucun des grands professeurs d'Hippocagne et de Cagne ne m'avait jamais parlé euh, de, de cet auteur génial. Et donc, euh, je commence à lire ce premier livre qui s'appelle La connaissance de la douleur et qui, dès la première page, euh, foisonne, euh, comme dans Rabelais, de mots bizarres, de <rire> de trucages syntaxique, d'étrangeté, ça ne ressemble pas du tout à un récit facile. Et je commence une sorte d'apprentissage difficile. J'avais fait des études littéraires, mais en me mettant seul à Gada, j'ai recommencé mes vraies études littéraires. C'est-à-dire que j'ai commencé à, à chercher dans les dictionnaires, vérifier toutes les références. Et Gada a une réputation d'auteur baroque. Ce n'est pas, pas exactement ça, parce qu'il est extrêmement foisonnant. Et euh, c'est plutôt que c'est un auteur qui cherche la concorde entre les langues basses et hautes. Donc, moi je suis tombé en amour de cet auteur et euh, je ne parlais même pas italien et je suis parti en Italie euh, de façon totalement inconsciente euh, pour aller sur ses traces. Et j'ai rencontré tous les grands intellectuels italiens de l'époque. Euh, bon, j'ai rencontré Moravia que j'aimais pas tellement, mais il fallait quand même qu'il qu me raconte ce qu'il savait. Mais il y avait Pietro Cittati qui est décédé, Alberto Arbasino. enfin, ils ont tous été extrêmement accueillants. Et j'ai commencé un travail de, de police. Euh, Peut-être que je n'avais pas les moyens littéraires de rentrer bien dans l'œuvre et de bien la comprendre. Donc, c'est par le biais de la photo de, de l'enquête policière et de l'enquête, de, de, ouais, de l'investigation, de, de que, que je vais à lui. Donc, je suis allé à, je suis allé à Milan et pour revenir sur la névrose première de Gadda, parce que tous les écrivains ont une névrose secrète, j'ai dit qu'il était né à Milan d'une riche famille, et son père était un industriel du verre à soie, à l'époque ça marchait très bien, et comme tous les grands bourgeois de Milan, le chic du chic c'était de se faire construire une villa en Brianza, au nord de Milan, sauf que le père fait faillite, après avoir construit une maison colossale, décède très très vite, et Gadda, avec son frère et sa sœur, se retrouve sans argent, dans une maison immense, impossible à entretenir. Et euh, de la vie de bourgeois, jeune polytechnicien, promis à tout un brillant avenir dans mille ans même, il se retrouve à vivre la faim et le froid dans une maison trop grande. Et toute l'histoire du premier livre que j'ai adoré, qui est La connaissance de la douleur, on a parlé de Don Quichotte, c'est une variation d'une sorte de prince désargenté, d'aristocrate nihiliste, totalement aigri, qui vit avec sa mère dans cette maison. Et euh, pourquoi, pourquoi ce... J'ai une autre photo, tu vois. Voilà, ouais, une maison absolument délirante. Et donc c'est la, la matrice de l'œuvre. Donc moi je pars dans ma petite Renault 5 en 89, je visite tout ça, je fais des photos, je rencontre tout un tas de gens, et alors l'histoire commence c'est que j'arrive à Rome, je retrouve la maison où il vivait, l'immeuble où il vivait sur le Monte Mario, et là, parlant à peine italien, je questionne tous les voisins, les voisines, etc. et je tombe sur le même palier, sur une petite bonne femme toute simple qui faisait son ménage, qui était la voisine de Gadda, et on sympathise, vous voyez, je rentre dans l'œuvre vraiment par le bas. quoi. Donc ce n'est pas une exégèse, euh, on ne va pas me demander de faire la préface de la Pléiade avec ce genre d'expérience, c'est clair. Donc je sonne chez la voisine et euh, on discute et puis euh, j'apprends que Gadda, pourquoi j'ai donné ce titre au livre du célibataire absolu, c'est que c'est un gars qui était complètement coincé, traumatisé par euh, sa mère qui les a mis dans la misère et le froid, ça a dû totalement déglinguer sa, psy, euh, sa sexualité, on ne lui connaît aucune conquête féminine, aucune conquête masculine, et comme il a un talent extravagant tellement unique, euh, il n'est d'aucune école. Il n'a pas d'antécédent ni de suiveur. Donc, en fait, le célibataire absolu, c'était ça. Et alors, pourquoi j'en arrive là C'est que la voisine euh, me dit que quand Gadda est mort, euh, tout a été hérité par la gouvernante de Gadda, qui n'avait pas d'enfants, qui était une femme complètement analphabète. Et... Euh, et que cette gouvernante, au lieu de prendre comme relique extraordinaire tous les objets, vous savez, il y aurait la pipe de Zola, elle serait déjà au musée, au musée. Non, là, elle, elle fait plaisir à ses cousins, elle donne des habits à un tel, à un jardinier et tout. Et quand Gada a eu son plus bel honneur, c'est-à-dire quand la connaissance de la douleur est sortie en 63, il faut voir le niveau littéraire que c'était à l'époque, il a eu le plus grand prix, qui était le prix Formentor, c'était le grand prix international de littérature et il l'a eu, excusé du peu, devant euh, Ada de Nabokov et la pornographie de Gombrowicz. Mais euh, comme c'était un grand bourgeois euh, très maniaque, très coincé et extrêmement gourmand, comme dans un film de Fellini, il avait plein de costumes couverts de taches de sauce tomate, c'était une sorte de bourgeois maladroit. Donc pour ce prix, il va s'acheter un costume tout neuf et un imperméable extraordinaire. Et donc toutes les photos de la réception du prix, ils portent un imperméable vraiment impeccable. Et la voisine analphabète me dit que la gouvernante analphabète lui a offert cet imperméable-là. Pourquoi Pour que son mari qui est taxi ne salisse pas son survêtement la nuit quand il fait ses tournées en voiture dans Rome. Et moi, je... alors moi, d'un seul coup, je... je commence à fantasmer. Je pense à la police de Proust. Euh... Euh, au, à la, au peignoir en thermolama de Balzac et là j'ai des gros yeux d'escroc euh, je commence à dire mais alors il est comment euh, tout ça, montrez-le moi donc euh, elle va me sortir l'impair et là je pense que mes yeux brillaient trop parce que au lieu, si j'avais eu l'air totalement négligent, il me l'aurait peut-être donné mais là il voit mes yeux briller puis c'est comme des ténardiers dans une comédie à italienne. ils se regardent comme ça, ils se font un petit signe et c'est refus alors j'allais pas proposer de l'argent ni rien donc je continue mon enquête, et le truc incroyable, et c'est comme ça que commence mon roman euh, mon roman essai, je ne sais pas. Euh, deux mois plus tard, à Paris, là, cette voisine euh, très très sensible, mais qui... j'étais jeune à l'époque, j'avais l'air un peu timide, alors je l'avais attendrie et euh, je reçois un petit paquet à, à Paris, et où il y a, euh, elle m'avait envoyé la casquette euh, du, 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 de l'imperméable. C'était une relique extraordinaire. Et, et puis là, pendant le, pendant le Covid, on ne pouvait pas sortir. Et puis, je ne sais pas, j'étais en train de gamberger. Je me dis que finalement, je n'ai pas tellement de choses de valeur chez moi. J'ai le premier livre de Francis Ponge, édition numéro 1. C'est mon plus gros trésor. Et puis, je me dis, assez fier, j'ai quand même la casquette de Gada. Alors, je fouille dans le tiroir. Et, je, et là, il se passe un truc de dingue. Je, je regarde dans l'enveloppe. La, dans la, dans et non seulement je, je sors la casquette, mais dans le fond, j'avais jamais mis mes doigts jusqu'au fond, je bute sur un petit bout de papier plié en huit. C'était une lettre de la dame qui me dit « Mon cher Philippe, en italien, euh, je n'ai je je, je, je aucune culture, mais j'ai compris que vous vouliez faire quelque chose d'important, donc je vous envoie la casquette, etc. » Et là, j'ai failli m'évanouir parce que le paquet m'était arrivé à, ouvert. Et elle me dit « Je vous ai mis aussi, la cassette que j'ai enregistrée avec mon mari de trois heures d'interview de Gada avant sa mort. Donc euh, c'était donc c'était une femme un alphabète qui m'avait qui avait enregistré Gada qui me l'envoie et ça a été perdu. Donc d'un seul coup c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire le livre sur une sorte de, de raconter toute cette enquête. Donc euh, voilà ça c'est pour la petite histoire. Et pour l'autre petite histoire, c'est un truc très italien mais assez émouvant, c'est qu'aujourd'hui euh, ce n'est pas la première fois qu'en Italie euh, ce sont des petites gens qui récupèrent euh, l'héritage d'une une personne, une personne énorme. Le poète Leopardi, est, est mort sans enfant, c'est un copain à lui qui a tout gardé, qui est mort aussitôt après. Et c'est les deux domestiques de ce personnage-là qui ont été les ayants droit de Leopardi, qui est le mal italien, je sais pas, ou, ou les Baudelaire en même temps, qui ont été... Donc il y a un truc à l'italienne très drôle sur Gadda. Mais euh, je vais rentrer tout de suite dans l'essentiel, euh, si vous voulez le découvrir plus, parce que là on n'a pas beaucoup de temps, c'est que donc il a commencé tard sa carrière parce que sa mère l'a obligé pour payer la maison à devenir ingénieur, non seulement il n'avait pas de vie affective mais il est parti seul faire l'ingénieur en Amérique du Sud, en Lorraine, enfin dans des endroits où vraiment c'était infernal. Et assez tardivement, il décide de tout arrêter, de se lancer en littérature. Et le truc extraordinaire, et c'est ça qui a fasciné Pasolini et les Italiens, c'est qu'il décide pas de se lancer en littérature pour faire des petites nouvelles, des petites choses. Il a une sorte de projet démesuré qui est celui, déjà, qui a été celui euh, matriciel et fondateur de Dante. Euh, la, la langue italienne n'a jamais été bien fixée à l'époque des petits royaumes, des, de la noblesse euh, disparate. Euh, Dante avait fait une chose euh, qui a fondé la langue italienne, je résume vite, mais il était parti quasiment à cheval dans toutes les provinces pour écouter, lire, recueillir les meilleures tournures de 14 à 15 provinces et pour en faire une sorte de synthèse, non pas un inspiranto, mais un, un, un italien médian le plus parfait possible, qui était celui de, de la Divine Comédie. Et, euh, et, et Gada, qui naît à Rome, euh, a opéré une, une forme de, de, de synthèse et de régénérescence de l'italien qui n'est toujours pas tellement mieux fixé au XXe siècle qu'à euh, l'époque de Dante, parce que quand Gada est enfant, il parle le milanais à Milan, il y a l'italien le, le, classique et le, la langue florentine scolaire, mais euh, chaque région est désalphabétisée d'un italien euh, standard. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé l'italien du journal, quasiment, qui ne l'ont pas lu. Donc il a tout à refaire. Et euh, ce gars-là qui n'a pas d'argent, qui est totalement névrosé, c'est vraiment un type qui a souffert toute sa vie. D'ailleurs, un titre comme ça, la connaissance de la douleur, déjà, ça emblématise quelque chose qu'on ne peut pas... Euh, qui, 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 qui est insurmontable. Il est de Milan et il écrit le chef-d'œuvre euh, de la langue de Milan qui s'appelle l'Adalgisa. Si vous pouvez lire ça, c'est traduit au seuil. C'est magnifique et surtout, là, déjà, il montre qu'il peut récupérer euh, tout le dialecte euh, milanais, qui est très particulier, et qu'il malaxe dans toute la culture milanaise, tous les grands auteurs anciens, et toute l'histoire avec les Visconti, les Sforza, etc. Donc, il fait une synthèse de la langue et de la culture milanaise avec la Dalgiza. Quand il a fait ça, il n'a pas d'argent, il descend à Florence. Florence est le, le haut-lieu, c'est comme une conquête quichotesque en fait, il refait Dante mais de façon euh, de, comme un héros pauvre. Il arrive à Florence où il y a un café, le Jouberossé, où sont là tous les intellectuels qui fument la cigarette, qui font les intéressants et tout, et lui il est ridicule, il est tout coincé, mais il décide quand même de leur en remontrer, et il écrit un petit livre qui s'appelle le, le premier livre des fables, et pour être plus florentin que les vieux florentins, il l'écrit en florentin ancien, semi-préhistorique. C'est des poésies extraordinaires, mais juste pour montrer au gars du café que l'Italien, c'est lui, en chacune des régions. Donc C'est une sorte de conquête impériale à la César, un truc très italien, mais ça ne l'a toujours pas fait connaître ni rendre riche. Et là, il doit s'attaquer à la ville des villes, à Rome, et il décide d'aller à Rome et de régler son compte à, tout, à tous les autres écrivains, parce que s'il trouve la langue de Rome, s'il pose son équation verbale sur Rome, il aura accompli ce grand voyage, il aura traversé toute l'Italie, et là à Rome, il, il écrit ce livre qui s'appelle l'Afropastis de la rue des merles, c'est celui que je vous conseille de lire en premier, qui est un livre complètement délirant et très drôle, euh, c'est une sorte de polar euh, qui va dans tous les sens avec un commissaire extravagant, il faut imaginer une écriture extrêmement dense et drôle, avec des, beaucoup d'oralité, beaucoup de dialectes, énormément de références aux grands auteurs anciens, mais qui sont toujours amalgamés dans le corps du texte. C'est pas pédant, c'est extrêmement drôle. C'est comme si c'était une synthèse, parfois, de Fellini pour la poésie, de, comme dans Fellini Roma, ou dans les côtés euh, extraordinairement drôles des enquêtes dans Le Petit Peuple. Si vous aimez les films de Dino Risi ou les personnages de Dino Manfredi dans Affreux, Sale et Méchant, il y a aussi ça. Et donc, euh, je, je vais vous lire un petit extrait pour que vous voyez, non pas un truc drôle, mais un truc assez émouvant, parce que dans ce livre-là, c'est l'histoire d'une comtesse extrêmement riche qui est assassinée et, et, et dans un immeuble, et peu de temps après, il y a une autre femme qui est assassinée, et tout le projet du livre, c'est de faire un polar autour de la question euh, ovarienne et génésique euh, de la fécondation parce que Rome c'est la naissance par la Louve c'est le cœur de, de l'Italie et il y a toute une métaphore une allégorie secrète sur la fonction génésique et le livre est extrêmement drôle parce que c'est des femmes riches et très bourgeoises alors Gaddi et c'est son milieu il sait très bien faire description de ces femmes là je vais vous faire une description vous en lire un passage et en même temps il y a un commissaire qui est qui est lui en fait qui est un mec complètement détraqué, parce que Gada fait des études philosophiques énormes, il connaissait Leibniz par cœur, mais euh, au lieu, comme Leibniz, de trouver tous les systèmes de cause et de tout mettre en ordre comme un bon commissaire, euh, Gada, comme ce commissaire, est complètement détraqué, au lieu que ce soit l'harmonie préétablie comme dans Leibniz, avec Gada c'est la disharmonie préétablie, c'est-à-dire que tout va de travers, donc c'est très drôle, et dans, et dans une langue, qui est très riche, mais qui n'est pas difficile, parce qu'il y, 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 y a le rire, c'est comme la sophistication chez Fellini, euh, on ne voit pas le, le travail extraordinaire qu'il y a sur, sur le style. Et donc, euh, je vais vous lire un petit extrait pour que vous voyez la densité et la beauté de la langue. C'est très pictural, très très pictural, le travail de, de Gada. C'est très littéraire, il y a énormément de référents, mais il a une fascination énorme pour Caravage, qui est quand même le, le personnage qui... Qui, qui grandit les petites gens, c'est-à-dire tous les petites gens du dialecte, il les met dans un cadre euh, somptueux et nobiliaire. Et dans les tableaux de Caravage, il euh, y a toutes les classes sociales qui se rejoignent dans une sorte de splendeur, mais il y a toujours une sorte d'émotion des petits enfants blessés qui sont là dans un coin et qui rappellent toujours le, la névrose enfantine de Gada qui n'a pas eu une belle enfance. Et donc, le truc très drôle, c'est que ces femmes bourgeoises n'arrivent pas à être fécondées et donnent de l'argent pour que des jolies petites poulettes pondeuses dans les banlieues reculées soient fécondées par des mecs bien costauds et produisent, c'est comme aujourd'hui, produisent de jolis bébés, mais des bébés de femmes pauvres mais grasses, qu'elles vont, qu vont ensuite ramener contre argent sonnant en ville. Et tout ça est protégé par des espèces de voyous, de gouapes, de mauvais garçons, très drôles. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un film italien. Et alors, ce commissaire qui est le, le double de Gada, qui s'appelle le commissaire Ingravallo, parce que, alors, Ingravallo, c'est comme gravide, donc c'est encore un nom qui porte la fonction génésique de la, de la fécondation. Et donc, il arrive sur les lieux du crime, et là, il y a une, une bourgeoise qui a été assassinée, c'est Madame Liliane. Le corps de la pauvre madame Liliane gisait là, dans une posture infâme, sur le dos, sur sa jupe de laine grise et sa combinaison blanche retroussée presque jusqu'à la poitrine, comme si on avait voulu dévoiler la fascinante candeur de ses dessous, s'assurer de leur état de fraîcheur. Elle portait des culottes blanches, en tricot, à mailles très fines, un point ravissant bordé, à mi-cuisse, d'un ourlet des plus délicats. Entre cet ourlet et les bas, Impalpable et soyeuse lumière, s'offrait l'extrême chlorotique éclat des chairs nues. Ces deux cuisses entrouvertes, que les jartelles, d'un ton lilas, semblaient vouloir souligner, n'avaient plus rien de tiède et déjà se disposaient au froid, le froid des tombeaux et des demeures taciturnes. L'officiante de précision du tricotage moula inutilement, aux yeux de ses coureurs de bonniches, les sollicitations fatiguées d'une volupté dont l'ardeur, le frémissement, paraissait s'être à peine exhalé de la moelleuse douceur du mont, de la fente, signe charnel du mystère. Les jartelles tendues, à peine ondulées sur les bords, une ondulation claire de laitue, cet élastique de soie mauve, cette nuance dont émanait comme un parfum, témoignait, eût-on dit, de la frêle distinction et de la femme et de son rang, du charme discret des atours et des gestes, du mode secret de la soumission désormais changé en une immobilité de choses, de mannequins désarticulés. Tendu dans la blonde élégance d'un presque nouvel épiderme, offert sur la tiédeur créée par la moderne magie des mailleuses blasphèmes, les bas gainés de leur lueur, le galbe des jambes, des genoux superbes, les jambes un peu écartées, dans une horrible invitation. Ces yeux Où et qui donc regardait-il ces yeux Ce visage et elle était griffée, la malheureuse, jusque sous l'œil et sur le nez. Ah, ce visage! Qu'elle était lasse, lasse, pauvre Liliane, la tête dans le nimbe enveloppant de ses cheveux, malgré tout charitable. Oui, charitable. Ce visage effilé dans sa pâleur exsangue, émacié par la succion atroce de la mort. Voilà. Alors là, je... c'est très pictural. On a l'impression de, de, de voir un tableau de maître italien à la fin. Il y a des passages. Extraordinairement drôle pendant tout le livre. Donc, je vous montre quelques photos de cet égada quand il a, comme Céline et, et finalement toute cette génération sacrifiée des Aragon bretons, toute une génération, j'ai oublié de le dire, qui est, qui est née à la littérature et au choc du monde, les uns engendrant l'autre, dans la guerre. Alors, lui, c'est pas la guerre des tranchées, ça a été presque encore pire. C'est-à-dire que les Italiens ont fait la guerre dans les glaciers de la Damello et de l'Isonzo. Et alors que ça a été juste un enfer, euh, leurs euh, leur généraux ont, ont été complètement nuls et ça a été une, une défaite ultra humiliante, la défaite de Caporetto, et dont Mussolini ensuite va profiter pour, euh, pour arriver au pouvoir. Oh, mais C'est super mon truc. Voilà. Donc voilà le gars, euh, c'est juste pour vous montrer, le gars pas du tout à l'aise complètement. Euh... Alors voilà, ça c'est une très belle photo que j'ai récupérée, c'est lui qui est ingénieur. Et alors non seulement euh, comme je vous l'ai dit il a voulu euh, faire le roman de Rome et en assurer l'équation définitive mais pour gagner un peu d'argent il avait un poste extraordinaire en tant qu'ingénieur il était chargé de gérer le système d'électrification du Vatican Fiat Lux alors que le gars il était euh, c'est très étrange alors à la fin, étant ingénieur, il aidait ses copains écrivains à calculer le nombre de livres qu'ils pouvaient mettre sur une portée de 5 mètres dans leur maison pour pas que le bois casse. Mais il, a, il était extré, extrêmement pauvre, il a eu très peu de, de récompenses. Et pourquoi aussi il n'a pas été connu après la guerre On parle de la question de la lecture, mais c'est beaucoup idéologique. Il avait l'air toujours d'un bourgeois engoncé. Et après-guerre, c'était quand même le moment de l'exaltation communiste euh, et gauchiste, et Moravia et tout ça, ils étaient tous là-dedans, et, et Gada, il était complètement coincé, en plus il n'avait pas de sexualité, et on ne voulait pas de lui. Il n'y a que Pasolini qui n'arrêtait pas de dire, le, le grand, le grand révolutionneur, c'est lui, parce qu'il a complètement modifié la langue, C'est pas vous. Et donc, euh, euh, le miracle aussi, et pourquoi moi j'ai réussi à, à rentrer dans son œuvre, c'est qu'il y a eu des traducteurs absolument géniaux, parce que pour traduire Gada, ce n'était pas le tout venant qui pouvait faire ça. Et j'ai eu la chance quand même, et j'en ai rencontré certains, d'avoir cette transmission qui s'est faite. Voilà. Alors ça, c'est à peu près le sosie de mon grand-père. Vous voyez, c'est le mec assez sympa, expert comptable. Gada, c'était ça. Donc, vie sexuelle nulle, on est d'accord. <rire> Ah, complètement apeuré tout le temps. Ah, voilà. Alors voilà, voilà le, le livre. Voilà. Ça c'est le livre, le premier, la, 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 le livre que j'ai vu la première fois. Euh, où, où, et, voilà. On, on est à la lecture, non pas par un conseil de, de professeur agrégé, mais par un sosie de son grand-père. Euh. Donc je raconte ça dans le livre aussi. Voilà. Ça c'est à peu près. Euh, voilà. Ça, ça ressemble énormément à mon grand-père. Voilà, alors voilà, ça c'est l'imperméable. Donc voilà, ça c'est l'imperméable extraordinaire qu'il portait le jour de la remise du prix Formentor. Imaginez par exemple que Modiano reçoit le prix Nobel, il s'achète une liquette en alpaga, et ça revient euh, au, au gars qui fait les poubelles en bas de chez lui. Vous voyez ce que je veux dire Ça c'était un peu ça. Je continue. Alors ça c'est extraordinaire, c'est dans mon enquête parce que je suis allé à... Euh, à Milan, j'ai retrouvé la première page euh, manuscrite de la connaissance de la douleur. Donc ça permet de voir euh, le, son, sa graphique. Quoi, voilà. Bon voilà, bah, écoutez, moi je ne vais pas faire une exégèse, je, je voudrais juste que vous preniez le temps de regarder les bouquins. Tout est euh, chez Bourgois et, et au Seuil. Et puis surtout, euh, si vous êtes là, c'est que vous êtes des lettrés, des intellectuels et que vous avez une belle bibliothèque. Même si vous n'avez pas tout lu. Donc, ce que je conseille, pour pas être humilié si des gens viennent chez vous, vous avez tous un Don Quichotte, un Joyce, un Musil que vous n'avez pas lu, surtout le deuxième tome, personne l'a jamais lu. Donc, vous avez Ulysse que vous avez commencé. Pour votre standing, c'est ça que j'ai dit. Pour votre standing, vous mettez deux trois gada, et dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, dit ah mais tu l'as pas lu, et là vous marquez un point. Bon, merci à vous.
1: Merci, je pense que tout le monde a énormément apprécié. Vous parliez de la gouaille de Gada. J'ai l'impression qu'on l'a retrouvée, réincarnée en, en, en vous avec cette, cet humour. Et c'est vrai que les, la, la bibliothèque, c'est aussi quelque chose qui est là pour être exposé. On l'a beaucoup vu lors des, lors des confinements et des, et des écrans que l'on met derrière en, en décor pour signifier qu'on qu est un, un, un lettré. Euh, j'ai beaucoup apprécié la mention des clochards de Beaubourg. C'est un, un lien entre... Beaubourg et le Collège de France. Euh, vous savez qu'il y, y a traditionnellement, je ne sais pas s'il y en a euh, aujourd'hui ou ce soir euh, qui ne se dénoncent pas, ce n'est pas l'objet, euh, il y a traditionnellement des, des gens qui traînent un peu par là, qui entrent euh, comme ça parce qu'il y a la lumière qui fait chaud, comme disait le président Sarkozy, parlant de la, de la recherche en France, et qui voit la lumière au Collège de France et qui s'installe là, comme on le fait à, à Beaubourg. Donc, c'est vraiment un, un lien entre, nos, entre les, les, deux, les deux institutions. J'ai longuement euh, espérer que vous vous viendriez déguisé en Gadda avec la casquette ou quelque chose oh. pour, pour, euh, pour euh, réincarner ici le, le, le personnage. Une question qui me vient spontanément à l'esprit, c'est lorsqu'on voit cette sorte de conversion que produit la lecture d'un auteur euh, chez vous, est-ce que cette conversion est unique ou est-ce qu'elle peut se, ou est qu peut se, euh, se répéter Est-ce qu'on peut avoir cette même passion, quand on est passionné de Gadda comme vous l'êtes, pour un autre auteur Est-ce que ça vous est arrivé oui. Parce que là, quand on lit euh, le célibataire absolu, on a l'impression que vous avez consacré votre vie depuis l'âge de 23 ans jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, à, jusqu à, aujourd à, à, à l'enquête sur GADA. Ça me paraît difficile de faire la même chose pour un autre auteur. Euh,
0: non, que sur GADA, c'était plutôt le fait que c'était... Il euh, n'y avait pas de repère. Donc, en fait, j'ai créé tout le... Tout le terreau pour le transplanter dans mon esprit, parce qu'il y, y avait juste un livre critique sur lui, qui est de Jean-Paul Manganaro, à qui je dédie le livre d'ailleurs, mais non, il n'y avait rien. Donc en fait, c'était un terrain vierge. Ça m'a aussi excité. Si vous voulez commencer à travailler sur Proust, vous avez 5000 volumes à lire. Mais en revanche, il y a d'autres auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, comme Céline, Claudel, etc., mais pas de façon. Céline, oui, j'ai fait pas mal d'enquêtes, mais c'est. Non, comme ça, non, 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 c'est vrai. Le rapprochement avec Céline euh, s'impose aussi par le, le côté
1: expérimentation de, de la langue, comme celui avec, euh, avec Nabokov. Vous citiez Ada, mm -hmm. euh, qui concourait au même moment pour le même prix Fermentor, mais il y, y a beaucoup de, de correspondances entre connaissance de la douleur et, et Ada ou la Alors, le,
0: le truc le plus simple, qui est une sorte de point commun, c'est que tous ces auteurs réputés très difficiles sont tous les plus drôles. Mm. C'est-à-dire que euh, l'humour à partie liée avec le dérèglement de la langue et plus le dérèglement est grandiose plus l'œuvre porte un, un humour érudit et riche et c'est l'humour qui fait le lien entre l'aristocratie et, et, et le peuple et en fait ce que réussissent tous ces grands auteurs qu'on dit illisibles c'est d'essayer de faire une concorde démocratique où toutes les classes sociales ont leur place quand même dans le livre et pourquoi en France il y a eu peu de d'écho de, de, de Gada c'est tout simplement parce qu'on est quand même resté depuis le XVIIe siècle dans l'idée d'une langue euh, raffinée épurée, je dirais appauvrie ce qui n'était pas le cas à l'époque de Rabelais et que le baroque si Gadda peut être globalement considéré comme baroque, à mauvaise presse. Il y a deux grands autres auteurs, de génie qui ont très peu de droits de citer en France. Pour la langue espagnole, l'un des plus grands, c'est les Amalima, euh, à Cuba, de Paradiso. Et euh, le brésilien, Guimaraes Rosa, Diadorim. En France, on n'a pas d'écho de ça. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte de gêne obscène, presque sexuelle, devant le, la profusion. Céline l'a payé très cher. Céline a dit... Euh, Rabelais a raté son coup parce que Rabelais a tenté euh, d'ouvrager un, 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 un langage global et il n'a pas réussi mais Gada c'est pareil, d'une certaine façon il a raté son coup et en France il y avait François Val, le directeur des publications de Lacan qui s'est démené pour le faire traduire et c'est très intéressant c'est qu'il n'a jamais pu déclencher le soutien stratégique euh, des avant-gardistes de l'époque tels quel, Solers, ont on réfuté Gada violemment, très très violemment. Et euh, en Italie, il aurait pu être extraordinairement connu parce qu'il était l'idole de, de la jeune avant-garde qu'on appelait le Gruppo 63. Le, tous les meilleurs étaient là. Et parmi ces jeunes loups avant-gardistes, il y avait Umberto Eco. Si Umberto Eco, qui avait un désir de langue absolue, avait pris Gada comme schéma directeur de son œuvre à la place de Joyce... Gadda serait mondialement connu, et Umberto Eco par, je pense, opportunisme universitaire, parce que c'est plus facile d'être connu mondialement quand on fait une œuvre de génie sur Joyce que sur Gadda. Donc, Solers en France, pour résumer, ils euh, n'ont rien fait pour Gadda, et il en avait besoin, alors qu'ils ont fait énormément pour Joyce, hein, ça a été, on, on s'en souvient tous, et pareil en Italie. Donc, la lecture peut être aussi euh, arrêtée par des lecteurs qui ne sont pas décisifs. Les grands lecteurs ont leur importance pour euh, susciter les petits lecteurs.
1: Mais je, je crois que la, la littérature française a été, pendant cette période euh, d'effervescence théorique, un peu plombée par l'esprit de sérieux, à Saint-Azégar, et donc le, le côté humoristique
0: a peut-être... Et, et par un héros, par, par euh, il y a beaucoup de littérature euh, dans le, euh, érotique ou crue qui mettait le corps en avant, mais c'était un héros froid. Gada, c'est très très érotique, mmh. mais c'est un héros chaud, c'est un héros félinien. Mmh. Et en France, c'était pas du tout ça. Il fallait des trucs à la bataille, euh, des, mmh. des trucs très, très scabreux et tout ça. Ça a l'air s'y si est essayé. Euh, ah non, non, voilà. Ça, et, et, et donc, et ce qu'il y a d'extraordinaire avec Gada, si vous le lisez, c'est que c'est un mec qui n'a eu aucune vie sexuelle et qui a une préscience. Euh, picturale et, 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 et organique euh, de, de, de la femme qui est très étrange. C'est comme le monologue de Molly Bloom dans mmh. Joyce ou même Céline dans Mora Crédit qui, qui a une écriture absolument atroce sur l'avortement, etc. Mais... Euh, c'est des perceptions euh, qui, qui sont d'un héros qui n'était pas celui des années 70. Mais c'était très sensible dans le passage que
1: vous avez lu. C'est tout de même la description d'un cadavre, mais d'un érotisme. C'est un tableau, en fait, ce qui fait, c'est un, un travail pictural. Le rapprochement avec euh, les Tamalima et de Paradiso. Et je trouve aussi très intéressant. Là aussi, autre conseil de lecture, il faut absolument lire Paradiso de les Amalima, qui là encore est l'un de ses chefs-d'œuvre totalement, non, totalement euh, méconnu. Oui. Et là aussi, paru euh, paru au seuil, je pense avec le soutien de, de François de, ah, de, ouais, Détil, ça. Euh, également. Et il y a cette profusion, cette exubérance qui est euh, très sensible. Les Amalima est peut être encore beaucoup plus baroque que ne l'est que ne l'est euh, Gadda. Euh, ce qui est très frappant dans la, dans chez Gada, c'est d'abord cette capacité à changer de langue quand même d'un livre à l'autre. Ah oui. ce, que, ce que ne fait pas tellement que ça Céline, malgré tout. Euh, y a, on retrouve quand même le, me, le même Céline. Chez Gadda, il y a chaque fois on retrouve toujours cette euh, poussée, une, cette tension vers une sophistication extrême et une capacité à renouveler la langue, à introduire des mots euh, nouveaux. Alors, on le lit en
0: traduction française parce qu'en italien, c'est quand même horriblement difficile. Si on... Même les grands intellectuels italiens ouais. euh, parfois ont du mal. Donc ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire, ils ont été aussi, eux, euh, habitués, comme nous ici à perdre euh, la, la capacité des hautes lectures, il y a, mmh. y a une perte de, de capacité à lire des textes difficiles qu'on qu voit en France, mais aussi en Italie. C est, c est... Mais, mais euh, la prophétie de la rue des merles
1: est un livre extraordinaire qui effectivement a un côté voilà plein plein d'aventures, de, de, de rebondissements, on se croirait dans un mauvais polar et avec euh, une sorte d'inspecteur Columbo un peu un peu sadique. Mais euh, mais en même temps, c'est un livre qui demande une concentration extrême de la voilà. part
0: du Alors, lecteur. tous les plus grands spécialistes de, de, de Gada, comme Pietro Cittatis et Jean Desseillis, disaient qu'on ne peut pas lire plus de deux à trois pages voilà. dans la journée. Et c'est comme la, la haute cuisine, vous ne pouvez pas manger un plat au safran, on ne mange pas 27 coquilles Saint-Jacques. C'est d'une densité extrême. Il faut, chaque phrase demande à
1: être méditée pour euh, comprendre exactement ce dont, ce, dont, ce dont il retourne. Donc c'est vraiment une expérience interne d'ascèse. C'est à la fois drôle, euh, exubérant, mais en même temps très ascétique par l'exigence qui est demandée au lecteur pour comprendre de quoi il retourne, de quoi, de quoi il est question. Et de ce point de vue-là, on est effectivement dans l'avant-garde. Mais une avant-garde qui, une fois qu'on comprend, est, est tout à fait réjouissante.
0: Et alors, euh, j'ajoute juste une chose que Garda a faite, que personne n'a fait c'est que personne n'a écrit de pamphlet contre Hitler. Par exemple, aucun grand écrivain n'a jugé bon d'écrire un pamphlet contre Hitler. Et, et Gadda, que tout le monde disait, gros bourgeois on pesait, a été tous, comme tous les intellectuels, un peu pro Mussolini au début, dans les années 20. Mais après, il a, il a vu que c'était n'importe quoi. Et il a écrit un pamphlet contre Gadda qui s'appelle héros et Priap. Alors ça, faire. si vous pouvez le lire, c'est d'une drôlerie, mais imprécative et méchante, parce qu'il y a la douleur, comme Céline, de quelqu'un euh, qui a été envoyé au casse à la guerre. Et il euh, y a énormément de livres de Gada qui sont faciles à lire. Il y a le journal de guerre, quand il était prisonnier. Il euh, y a des petits recueils de nouvelles, les merveilles d'Italie, euh, des choses comme ça, les années, c'est extraordinaire. Mais je vous conseille de commencer par l'affreux pastis, parce que vraiment, c'est très, très drôle. Et imaginez-vous que vous êtes dans un film, une synthèse d'un film de Fellini, avec Manfredi et des personnages d'affreux et méchants, et sauf que de temps en temps, ces personnages d'affreux et méchants vont laisser glisser une petite, une petite citation de Tacite ou de Léopardi, mais bon, c'est pas... <rire> <rire> Donc il y a une deuxième, tra une tra nouvelle traduction qui est sortie il y a quelques années par voilà. Jean-Paul Moganaro de l'Afropastiste de la voilà d'Hérée, voilà, voilà. et qui est... Qui est bon... plus précise. Alors plus moi, j'ai pas eu le temps vraiment, j'ai lu la, la, la première traduction, mais euh, le travail de Manganaro est moins francisé c'est à dire que le premier traducteur a, a musiqué euh, Gada dans une note française et comme il y, y a tous les dialectes romains que Gada est allé étudier avec des poètes locaux, il y a le romanesco il y a le dialecte sicilien et le, le premier traducteur lui euh, tous ces dialectes euh, italiens il les a traduits par de l'argot français mm. c'est assez drôle donc euh, ils parlent tous le même langage alors, c'est un travail de dingue pour le traducteur, et puis même nous, on est incapable de voir que c'est un peu du sicilien. Alors, on a, quand, quand c'est très guttural, on voit que c'est du dialecte milanais. Non, il y, y, y a un vrai problème. Et pourtant, moi je voilà, c'est un hommage énorme au traducteur, c'est que l'amour traverse quand même la page quand des grands génies de la langue euh, font de la, de la traduction Il y a quand même ce miracle-là euh, qui, qui est manifeste dans le cas de Gada. Alors, c'est un, un peu un, un
1: cas général. Lorsque deux traductions se succèdent, la, la première essaie d'acclimater le texte à la langue cible et la seconde essaie au contraire de défamiliariser, de retrouver quelque chose d'un peu plus de la langue d'origine. La Mais je crois que nous avons la chance, avec Gada, avec un peu comme, euh, comme avec Shakespeare, c'est-à-dire que Shakespeare est relativement difficile à lire pour les, pour les anglophones. Nous nous avons la chance de pouvoir le lire en traduction française où il est tout de suite lisible. Et Avec Gadda, les traductions quand même font cet effort d'acclimatation qui font qu'on a, on
0: a de manière beaucoup plus accessible un, un immense auteur à notre, à notre portée. Ouais, ouais. d'ailleurs euh, en Italie, euh, le, le grand écrivain euh, Alessandro Baricco et Foodgada, il y a toute une jeune génération. De... c'est un, un genre très différent. Ouais, non cultures. mais justement, ouais. bah, c'est comme si ah. Fentino adorait ouais. Gongora, oui, bah, <rire> Mais euh, non, mais là c'est un, un miracle. Il fait, il fait des lectures à la Luchini euh, pour le faire connaître. C'est génial. D'accord.
1: Bah voilà, c'est le, le phare de la littérature
0: euh, italienne.
1: Euh du 20 siècle et qui est admirablement, vous l'avez entendu, présenté par Philippe Bordas. Merci. Merci à vous. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.